0: Buenas noches, bienvenidos, ahí estamos un día más por aquí transmitiendo aquí en Mundo Versal, bienvenidos a todos los que ya están por aquí sintonizando, esta noche va a ser muy especial porque este tenemos un gran invitado de mucho nivel, de mucha categoría, que ha hecho novelas, ha hecho este cine, ha hecho de todo por aquí, así de que más a ratito lo van a conocer por ahí, y también este uh, quiero mandar un saludito a todos los compañeros de Mundo Versal que están allá en el teatro que están dando el último ensayo que no pudieron estar aquí presentes el día de hoy pero les tenemos a una bella conductora que nos acompaña el día de hoy es Harmony Love, así que en un momento más también la van a conocer, así de que muy buenas noches, bienvenidos, saludando de nuevo por ahí a todos los que están por ahí sintonizando, a todos los que nos escuchan a través de, de YouTube, de, a través de podcast, a través de Facebook, en las plataformas donde ustedes nos busquen por ahí, búsquenos como Mundo Versal, ya saben, y también en el podcast estamos como Radio Versal, así que bienvenidos, ni más ni menos, ahora sí los voy a dejar por ahí con mi equipo, ellos, ellos son Gerson y Harmony Ahí los tenemos.
1: Muy buenas noches a todos, gracias por estar sintonizando una vez más aquí en Mundo Versal, gracias por su tiempo, gracias porque nos acompañan cada viernes y cada, cada vez que pueden sintonizar para que esto crezca y vayamos a lugares donde nunca imaginamos con un mensaje de esperanza, un mensaje de amor ese mensaje que llega al corazón y con mucha diversión pero en esta noche tengo el gran honor de tener como invitada a nuestra conductora, nuestra bella conductora, Harmony Love.
2: Muchísimas gracias, Gerson. Gracias, Mundo Versal, por haberme invitado esta, esta gran noche. Así es de que también gracias a todos los que están ahorita mirándonos por Facebook Live, Facebook Live. Y también contamos con un excelente invitado esta noche, que se van a gozar toda la noche. Así es de que, conéctense, díganle a sus amigos, díganle a sus familiares que vengan para acá para Mundo Versal
1: así es y los compañeros de esta noche no pudieron estar porque están muy ocupados, están en una obra de teatro que está buenísima aquí en River Cultural ya el día de mañana se presenta esta obra y saludos a nuestra bella conductora a Emma Mejía, también a Gio <risa> Rodríguez a Bella Kira, también a Wilson que están participando en esta obra y que sabemos que están muy ocupados y el día de mañana iremos a verles.
2: Eso, eso vamos a ver.
1: <ríe> sí, tenemos que ¿Verdad? ir a ver esa presentación. Así está es. fabulosa.
2: Así que Bienvenidos a todos porque esto está de peluche, como dicen. Así es.
1: <ríe> y es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y realmente esperamos y deseamos que te sientas bien, que te sientas como en familia y vamos a estar aquí compartiendo también con un invitado de lujo.
2: De lujo, así como lo dijo Gerson. Así que pues vamos, vamos adelante con el, con la gente que ya está. Mira, ya están ¿Sí? conectándose, ya están mandando <risa> muchos mensajes. Sí, ya estamos están listos. Saludando. Sí,
1: sí. Uh, y, y déjame decirte de que esta ha sido una semana muy ocupada una semana que ha tenido uh, muchas noticias, muchas cosas importantes aquí en Estados Unidos y fuera de y realmente estamos nosotros aprendiendo cada día y hace años atrás en un día como estos el 30 de enero de 1948 eh, un fanático de Mahatma Gandhi Líder de la independencia india, lo asesinó. Wow. Un fan de Mahatma Gandhi lo asesinó.
2: Wow, imagínate qué fuerte eso.
1: Ya, puedes creer que esas cosas uh, suceden y ahora lo estamos recordando. También un 29 de enero nace Romario, un futbolista brasileño. brasileño. Uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol.
2: Así es, así, es así que
1: nace este gran futbolista que nos trajo muchas alegrías, nos nos, nos trajo muchas experiencias bonitas y pues uno de los grandes uh, futbolistas de la época.
2: Qué bueno, qué bueno que nos estás compartiendo eso porque uh, muchos, en verdad no nos tomamos el tiempo para este saber lo que está lo que pasó en años anteriores y que ahora se cumplen el aniversario de esas tragedias y cosas bonitas también a la vez. Así es.
1: Ya, yeah, Yo creo que tú tenías algunos también, um, algunas cosas ahí que, que nos has traído, uh, que has investigado también acerca de estas fechas.
2: Uh, pues sí, mira, en el año 1880, el 27 de enero también, fue en Estados Unidos Thomas Alva Edison, que registra la patente... Número 285 de um, 898, la lámpara incandescente, incandescente con el filamento de carbono, que ahorita nos van a dar la imagen también, así eso es. también pasó en la historia.
1: Ya, yeah, sí, ¿verdad? esto ha sido un descubrimiento muy importante que muchos han debatido de quién había sido, pero realmente sabemos que fue Tomás Alba Edison, Edison. Yeah, así que esta lámpara incandescente con filamento de... De carbono fue la que se inventó en 1880, que
2: 1880, ya se es.
1: registra como ya algo más, uh, podríamos decir algo que ya fue registrado, para que nadie robe esos derechos.
2: Sí, pues fue la patente. Así es. Sí, así es. Y es el que...
1: piano también, nosotros vemos que en 1731… El constructor de instrumentos musicales fallece, Bartolomé Cristofori, Cristofori. Yeah. ¿Te imaginas hace cuánto tiempo que tenemos la oportunidad de escuchar este instrumento? Muy especial.
2: Y tan importante también que muy es. Muy importante. Muy importante.
1: Así es. Y realmente, como te decía, han pasado muchas cosas durante esta semana, pero primero vamos a dar unos saludos de las personas que ya se están sintonizando y de la gente que siempre está al pendiente y que siempre está mandando saludos. Así, Así que te es. doy la oportunidad.
2: Bueno, pues vamos a mandarle un saludo a Andrea Rodríguez. Que está mandándole saludos a toda su gente y a Mundo Versal también muchísimas gracias
1: Usher Velázquez también dice saludos a todos
2: Guillermo Cortés también está en línea, así que saluditos Guillermo,
1: y también nuestra conductora Emma Mejía, que ensayando pero ahí nos está viendo y dice que extraña a todo el staff de Mundo Versal,
2: me imagino, saludos Emma, estoy Ahora sí que estoy usurpando tu lugar.
1: <risa> Ahora sí le vamos a llamar la usurpadora. La
2: usurpadora.
1: <risa> claro. Gracias, Pero estamos, Ya, sí, estamos aquí y pues realmente se les extraña y estamos en, en este lugar para uh, traerles uh, una biografía, una historia muy importante de alguien que ha transcurrido y que nos ha traído tantas alegrías y tantas cosas bonitas que más adelante tendremos. En esta semana... Como nosotros sabemos, aquí en Estados Unidos, uh, hubo un suceso muy... algo muy trágico. Y, y nosotros sabemos que fue la, la muerte, el accidente de Kobe Bryant, su Así hija, es. y las siete ocho personas que iban en el helicóptero. Así que fue un suceso que realmente uh, parte el corazón, ¿no?
2: Muy triste, muy triste, porque aparte de, de haber perdido a ese ser humano... Fue un gran padre a lo que dicen toda la gente que lo conoció, lo que dicen los medios, de cómo se miraba. No, no hay, ahora sí que no, no necesitamos las palabras de nadie, tan solo con las imágenes que se miraron ahí en la televisión y que se siguen mirando, uh, el buen padre que fue ese hombre. Así es. Eso es lo más doloroso. Tanto para la esposa y tanto para la familia de él.
1: Ya, y lo y que, los hijos, perdón. Sí, sí la, la, las tres hijas que quedan. Sí. Ya, este, lo que tú decías es algo muy importante, porque siempre lo, lo, lo vimos a él ¿no? como el, el gran basquetbolista, el deportista, el jugador, el, el, la estrella de, de, de este deporte que convirtió este deporte en un arte. Así es. Ya, entonces, y, y ganó muchos trofeos, ganó muchos anillos de oro. Así que se... Realmente sentimos el, la pérdida de este gran jugador, pero se siente aún más la pérdida de este gran ser, ser humano. humano. Porque es. las personas que estuvieron cerca de él ah, cuentan mucho historias de lo humano que era. Ya, que él podía estar en cualquier lugar y aún así tomarse una fotografía, dar autógrafos, platicar con las personas, y eso lo hizo aún, aún más grande a él ¿no? como, como ser humano. La humildad. La humildad. La
2: humildad ante todo. Yeah. Siendo tan rico, siendo tan todo, tan poderoso en ese sentido, la humildad siempre, siempre fue número uno para él.
1: Sí, hace poco este, hubo un accidente en el área de Newport Beach y, y se ve como él se baja de su carro y empieza a ayudar a las personas que estaban a su alrededor, wow. viendo a ver si ellos estaban bien y se aseguró que todos los que estaban ahí alrededor estuvieran bien hasta que la policía llegó. O sea, son una de las cosas de que a él lo hacen este, un gran ser humano y que lo hicieron grande, no solamente por el, el deportista que fue, sino también por la calidad humana que, que él era. Es. Así es.
2: Wow, bueno, Qué triste. Sí. Han pasado muchas cosas en este, eh, en este primer mes, muchas cosas trágicas y esa fue una de las… Sí. cosas yeah. más dolorosas
1: sí y en medio de, de, de todo esto también hemos visto que estaba la celebración del, del año chino nuevo también ajá y nosotros vemos de que todos celebrando pero hubo una advertencia de que por favor hayan las personas en china los que viven en china no salieran a celebrar porque está el coronavirus
2: el coronavirus que desafortunadamente ya está en todo el mundo ya yeah. Ya Desafortunadamente. Sí. Se acaba de acaban de dar un, un caso en Orange County. So es de que muy triste.
1: Sí, y entonces son esas cosas que nosotros también tenemos que um, anunciarle a nuestra comunidad: de que por favor, muy importante, lávense las manos todo el uh -huh. tiempo, es algo muy importante. Usen uh, desinfectantes y todo eso cada vez que, que vaya a la marqueta, que vaya a lugares públicos, porque uno nunca sabe.
2: Así es, especialmente el, donde me da más pendiente a mí es en las escuelas. Porque los niños no tienen ese cuidado. Sí. Por más que les digas, nomás no. No más no. No sí. está en ellos.
1: Sí. Ok, sí, no, pues así que mucha precaución, mucho cuidado y eh, lo más importante es, yo creo que la higiene personal, ¿no? Eso es, es algo muy, muy importante. Así que todos con mucho cuidado, pero también no vamos a entrar en pánico. Así, así es. que vamos a, a, en esta noche, nosotros a tener algo muy especial y yo creo que ahorita vamos a ir con la presentación del de invitado
0: de esta noche. Vámonos. Y claro que sí, ahí tuvimos un poquito de información, ahí estuvieron nuestros amigos de Mundo Versal por aquí, este, ya como ya se enteraron, este, Emma, Gio, Wilson, Kira están ahorita practicando ahí en, el, en la para su obra que tienen el día de mañana, ahí los estaremos viendo, eh, no los pudimos invitar, discúlpenos porque los boletos están completamente agotados. En cuanto salieron los boletos de voladas se agotaron y ya no queda ni uno solo, así de que, este, pero ya después para el próximo ya los estamos invitando. Pero bueno, ya no los vamos a entretener más, porque yo sé que hay mucha gente que está por aquí mirando, que ya están esperando a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Así de que, sin más ni menos, para que lo conozcan, ahí lo tenemos, él es David Snowball.
1: Muy buenas, buenas noches. noches. Gracias, David, por aceptar la invitación y estar
3: aquí en Mundo Versal. No, al contrario, gracias a ustedes. Estoy muy, pero muy contento. Estoy muy entusiasmado de estar con ustedes, chicos. Me, me encanta su programa y de verdad me siento honrado de esta invitación. Eh, me siento entre amigos, platicar de amigos. Ah, realmente he tenido muchas entrevistas en, en esta carrera. Pero eso es una plática de amigos es cuando la disfruto mucho más. Gracias de todo corazón. A todos.
2: Bienvenido, bienvenido.
3: Bienvenido, David. De verdad que para
1: nosotros es un honor, es un placer el que tú estés aquí con nosotros. Hemos seguido tu carrera, hemos visto todo lo que tú has hecho y realmente para nosotros es, es un honor. Es, es un, algo muy bonito el que una persona como tú esté aquí con nosotros para compartir esa experiencia tan bonita de tu vida.
3: Pues definitivamente para mí es, es muy fácil poder compartir todo esto, porque hablaban, por ejemplo, de un, de un grande, eh, antes de mi presentación, de un grande como lo es Kobe. como eh, Hablo en presente porque es, seguirá siendo grande este hombre. Y les hablo en personal que eh, definitivamente yo no nací en Los Ángeles, ni siquiera soy aficionado al básquetbol y mucho menos soy de los Lakers. Ya sé que mucha gente me odia por decir eso, pero pues, no, no soy Laker. Este, yo soy de la Ciudad de México y le voy a Cruz Azul, entonces como tiene <risa> el caso, ¿no? Pero me impactó mucho la muerte de este hombre por, eh, por, esa, por ese legado que dejó y sobre todo por la sencillez que se manejó, que platicaban. Eh, hace un par de días estuve en el restaurante favorito de él, ahí en Orange County. Yo vivo en Orange County y, y vi en las noticias que tenía un restaurante favorito en Fullerton. No diré el nombre porque pues, no me van a dar el <risa> comercial, ¿verdad? La verdad que sí. No, verdad. Pero fui, fui ahí a, la, a comer a ese restaurante donde él siempre llegaba. Y estoy platicando con los empleados y definitivamente fue algo increíble porque me enseñaron platos de, de, de Unicel y este, con autógrafos de él, yeah. servilletas yeah. con su autógrafo. Uh -huh. Y cuando alguien es tan grande de poner tu, tu firma en, un, en una servilleta que, mm -hmm. que, que, que para mucha gente no vale nada. Cuando alguien hace algo tan grande, pues más creció mi admiración por este hombre. No es necesario ser en lo más mínimo un eh, basquetbolista o una estrella de cine para, para poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, este, pues alguien tan grande como él, o como lo he hablado muchas veces, como lo es mi padre, gente tan importante, que son tan sencillos, entonces, pues, cuando me dicen que yo, que porque ayudo, que porque soy sencillo, pues, no tengo de qué creer la verdad es... La vida me ha ido dando todo y lo único que hago es compartirlo.
1: Así qué
2: es. Qué padre, yeah. qué padre que pienses así. Esa humildad es abre puertas donde, donde no donde te Donde sea, ya. Yeah. Mm -hmm. Y eso
1: es algo muy importante que como seres humanos muchas veces se nos olvida, pero es algo que, qué que bueno que nos has recordado eso, ¿no? O sea, que realmente las personas que tenemos a nuestro alrededor, como decías tú, tu padre, yo creo que son los héroes que tenemos día a día.
3: Así es, imagínate, nada más, eh, tengo la fortuna de, de aún vive mi padre y él, le sigo aprendiendo, él vive en México y para mí cada vez hablar con él es, es, es algo muy, muy lindo. Eh, eh, precisamente el, este mayo cumplo 20 años que llegué a este país, o sea, no, llegué eh. en el 2000 a este país. Entonces, ah, cuando me egreso del, del Centro televisa de hago algunas novelas y la última que hice fue Soñadoras en México y después ya me vine para acá para… Para, primero fue Miami, que estuve haciendo novelas en Miami, después estuve un tiempo en Vegas y después ya, ya estoy radicando en, en Los Ángeles. Pero para mí ver a mi padre, a veces él viene o yo voy, es fabuloso platicar con, con, con ese hombre tan sabio. Y sobre todo pues eh, que cubre el que no tengo a, a mi mamá, no este, en este día, en el agosto 20, cumple... 25 años que se fue mi jefa, ¿no? Ya hace un rato ya me dejó, me dejó bien Chavito, sí, el, el Chavito, ¿no? Y este, pero eh, como que mi papá ha sabido llenar ese, ese hueco.
2: Wow, qué padre. Y,
1: y tú dices de que has aprendido mucho de él y los consejos que te da. ¿Cuál ha sido uno de los consejos que él te ha dado que permanecen en tu corazón?
3: Pues yo creo que son muchísimos, ¿no? Pero si podríamos enumerar. Te puedo decir, el primero es definitivamente que todos somos iguales Eso es algo que yo le he aprendido a él, él este, Es una persona que en la mañana está desayunando en la banqueta con sus albañiles Si le están haciendo alguna casa o alguna construcción Y sus huevos revueltos y sus tacos de huevo que se comen eh, Que se acostumbra así con doble tortilla <risa> Bien el, mexicano, bien ¿verdad? Mexicano, con su chile así mordiendo sí. y todo y en la noche cena con el presidente no este con el presidente de México porque por medio de, de los hoteleros este, eh, lo, conoce, lo conoce mucha gente entonces ese es mi padre no este y yo soy igual yo por ejemplo llego a un antro y entonces llega y me recibe el dueño y me pone mi mesa y me pone mi botella y mi VIPito y voy al baño y el compadre del baño me da unos chicles y me abraza y todo entonces este mis mismos amigos me dicen oye cómo puedes lograr esa dualidad Bien. no cómo porque definitivamente no es un eslogan este, ni nada, pero definitivamente todos somos iguales. ¿no? Decir, la única diferencia es que el dueño tiene un poco más de lana, pero el otro cuate de pronto es mucho más buen padre, mucho más eh, mejor persona. Entonces ese es el, uno de los legados que él me uh -huh. ha dejado. Lo demás pues es um, honrado, ganarte la lana honradamente, ser cambiador, no depender de nadie. Este, pues ahí está la demostración, yo me vine a este país sin conocer a nadie sin, sin absolutamente en todos los Estados Unidos conocer a una sola persona, a nadie sin, sin nada, o sea me vine de cero no y eso fue un reto para mí después de estar en zona de confort en, en México con, ya con carrera, con, con Televisa, con, con viviendo en Polanco y todas las cosas que tenía y decir adiós todo y empezar cero eso es parte de la educación que mi padre me dio. Wow, Es muy
1: interesante, muy interesante. Pero hay algo que a nosotros nos llama la atención y es David Snowball, el apellido.
3: Me encanta, me encanta esa pregunta, siempre me la hacen. Inclusive les voy a platicar una anécdota, vaciadísimo. Tengo un amigo que le mandó un saludo que me está viendo, Emanuel Oropeza, Es este, el famoso Ojitos. Eh, hace oh. poco fuimos a. Fuimos allá precisamente a donde vive mi familia, en la playa, y este, entonces fuimos y él nunca había ido con mi familia directamente, él es mi amigo, los 20 años que llevo en este país, él, mi amigo es, tiene 19 años de ser mi amigo, ¿no? es, es como mi hermano aquí. Entonces cuando lo llevo allá, pues de pronto empieza a platicar con mi familia y se da cuenta que efectivamente mi tía y todo, sí son Snowball, entonces me dijo… <risa> Entonces, si ¿sí eres Snowball, yo pensé que era nombre artístico, le digo, ¡güey! es mi apellido, o sea, es el apellido de mi madre. Oh,
2: wow. Mi
3: mamá este, es descendencia irlandesa, entonces yo soy mitad irlandés, mitad mexicano. Entonces, el Domínguez por mi jefe, por mi papá, y el Snowball por mi mamá. Entonces, lo que hago, mi nombre completo es Jorge David Domínguez Snowball, entonces yo lo único que hice es, como artístico, tomé el David. Y el esnobo le pedí permiso a mi, a mi mamá, en paz descanse. Sí. Y precisamente estaba ella enferma de cáncer cuando hablamos sobre eso, porque yo iniciaba con la carrera artística cuando mi mamá se fue. Entonces yo le dije, mamá, si tú me dejas usar tu apellido, te lo juro que lo voy a llevar muy alto, y te lo juro que tu, que tu apellido lo voy a dignificar. Y yo ni idea tenía que algún día me iba a venir a Hollywood y todo. Yo andaba apenas modelando, estaba chavito, empecé yo modelando. Uh -huh a los 15 años, entonces empezaba yo a mis pininos, pero yo el Snowball lo veía así como que ya lo quiero ver en una marquesina, en Broadway, cosas así, y lo voy a lograr, ¿Por porque es una promesa que le tengo a mi jefa y lo voy a lograr, ¿no? tal vez me cueste un año, tal vez me cueste 32 años más, pero el Snowball es este, en honor a mi madre. Eso no. Qué lindo. Yeah. Y si es apellido, no es nickname, es el... <risa> no es apodo, no es... ni es este. Que mucha gente piensa que es nombre artístico, no, ese es el apellido no, de mi madre.
1: Es el apellido de tu madre, y vemos ahí la fusión que hay, ¿no? Así México, es. Irlanda y. Exacto. Bien <risa> chilango. Así, ah, súper chilango.
3: Pero imagínate la, la fusión, como él yeah. dice, ¿no? Por fuera me ven todo un irlandés, sí. y por dentro bien naco, no bien paisa. <risa> o sea, bien paisa el otro, y, este, y me encanta esa fusión que he logrado, porque este hasta los gringos me ven y ah, sí. empiezan bla, 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 bla. entonces realmente este, pues, es súper chistoso porque de pronto les empiezo a, 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 a alborear o cosas así ¿qué pasa con este wey? entonces pues imagínate porque tuve yo la fortuna de que cuando yo vivía en México yo nazco este, en Azcapozalco, que es barrio y de ahí, cuando empiezo ya a irme bien en la carrera, me muevo a Polanco con los fresas, ¿no? entonces mm. tuve la oportunidad de estar en el barrio y estar con los ricos, entonces a mí no me cuenta nada ya, sé de <risa> ya qué te qué la sabes todas la sé. La <risa> sé, cómo hablan los, los, los naquitos sé <risa> lo que comen y ya sé lo que comen los ricos por ser, no, todos somos iguales, ¿no? somos, somos igualitos todos, y entonces sí. nada nadie es más que nadie
2: Qué bueno que pienses así, eso en verdad que es una virtud, tener esa, ese pensamiento, porque no, créeme que no muchos piensan eso.
3: Pues eh, mira, eh, este, eso es como dice el mamba, ¿no? entre, entre más humilde, pues eres más grande, ¿no? Por, 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 ¿Por qué crees que pesó tanto que este hombre muriera? Sí. Este, Yo sé que es un superjugador, inclusive... Eh, mi jugador favorito de básquet es Michael Jordan y, 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 y de verdad este, él tiene sus filosofías, tiene muchas cosas muy, muy, muy positivas, pero creo que no ha dado el trancazo como lo dio el Kobe Bryant, ¿me entiendes? No porque no se haya muerto, me refiero a, a la razón de que lo que ha impulsado esa fuerza de Kobe es precisamente su sencillez, su, su, su forma de, de, de que pues enseñanza, ¿no? De que tú tienes que lograr lo, lo, lo que te propones y tienes que... Entonces como que es el sueño que todo el mundo, o el empujón que todo el mundo necesitamos, y pues él lo supo, lo supo llevar, y inclusive con su hija, ¿no?
1: Ya, sí, supo canalizar eso, y, es. y inclusive pues tú empezaste como atleta, como jugador de fútbol.
3: Así ¿verdad? es, exactamente. Yo, me, primero me, los deportes fue lo que me, me, me jaló. Yo empecé a jugar fútbol americano en los jaguares del INDE, imagínate, wow. en el INDE, el Instituto Nacional del Deporte, que está, estaba en Popotla, me acuerdo, había precisamente enfrente había un árbol, no sé, los amigos que me están viendo del DF que me digan si todavía existe ese árbol, que es el árbol más viejo de la historia en la Ciudad de México, un árbol precioso. Pero ahí todos los días a las 5 de la tarde me iba a ensayar, a ah, ensayar, si no, si no es teatro. güey. Desde, me... desde ahí empezaba. Desde ahí empezaba la... con mis payasadas, no, 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 a entrenar. A entrenar. a entrenar. a entrenar. ahí empezaba a entrenar todo lo que era este, mi fútbol americano, era corredor, entonces, uh -huh. este porque pues estaba, estaba alto, pero yo era de los, de los, de los yes. flaquitos, ¿no? Entonces los, los grandotes los veía venir diciendo, me agarras, compadre, entonces por eso corría y anotaba, ¿no? Por, no porque era muy bueno, sino para que no me este, tranqueara, ¿no? Para no decirlo feo. Entonces, este, empiezo precisamente con el fútbol americano y eso me empieza a dar cuerpo. Y entonces es cuando, a los 15 años, en un mall, así como en las novelas, en un, en un centro comercial en México, este, me encuentra Aníbal Ganem, de la agencia Aníbal Itania, en paz descanse Aníbal, allá en el cielo me está viendo. Y, y tan era la, la agencia más famosa que había en México. Ahí estaba todo el mundo, estaba Juan Soler, estaba este, Rebeca de Alba, estaba Eugenia Cauduro, miles de nombres, este, ¿para qué empiezo con los nombres? O sea, los grandes um, modelos, que después muchos fueron conductores, actores, etcétera salimos de ahí, de y entonces iba caminando y me dijo, iba yo con mi mamá y me dijo, oye, fíjate que veo tu estatura y veo tu físico, oye, te gustaría ser modelo y entonces, pues eso nomás pasa en las novelas, entonces mi mamá dijo, ay, como que no le creo nada a este guate, entonces dice, aquí está mi tarjeta, vayan a la agencia, ve con tu mamá, porque eres menor de edad y pues checa y ve que es verdad, ¿no? Y ya mi mamá no quería hasta que la convencí a ver si sí, es sí, cierto, fuimos y era verdad, se firmó un contrato y todo, y ya empezaron los viajes y ahí cambió mi vida, ¿no? Pero bueno. fue, fue caminando en el mall como empecé esta aventura y de ahí ya fue cuando tuve que pasar del modelaje a prepararme, porque no nomás me iba a pasar ahí nomás. <risa> ¿Cuántos, años? Pues, ¿Cuántos
2: eh,
3: años duraste de modelo? De 15 a 20. Modelo de los 15 años a los 20 ahí es cuando ya doy el paso al a CEA de Televisa, es cuando ya hago el, el casting y me quedo para hacer la, la carrera de actuación en, en, en Televisa hago cuatro años de, de actuación y dos de conducción entonces ahí mi vida ya cambia porque ahí empieza, ya no era el producto lo muy importante sino yo ya era con todo lo que, lo que manejaba no y empecé a hacer ahí ya el teatro el teatro, que es cuando llega Hércules, cuando llega, protagonizo Hércules, estoy en, en varias telenovelas, pero ya, ya a nivel profesional, porque ya estaba yo, yo este, preparado.
1: Sí, y de hecho aquí te vemos en unas fotografías donde duraste tres años, Así, tres años
3: en México haciendo Hércules. Casi cuatro, sí, sí, sí.
1: Sí, mira. ahí te vemos mira. y realmente es como que… Ya estabas diseñado para esto.
3: Fíjate, qué, qué bonitas fotos. Oh, <risa> no, ustedes se hicieron la tarea, ¿eh? Los felicito, muchachos. super profesionales. Pues, no, 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 sí, sí. Aplauso para ustedes. Mira qué maravilla, mira, esta es la Plaza de las Estrellas. Los, los, uh, los que viven en, en México saben que esa plaza es muy importante. Es como el Hollywood de aquí, porque los más, las personas más uh, famosas o populares o con más, con más trayectoria tienen sus huellas ahí en esa plaza. Y tenemos, gracias a Dios, ahí están mis huellas. Y, este, y la verdad es algo bien importante porque eh, eh, te enaltece como, como actor, ¿no? como que te reconozca en tu, en tu propio eh, en país, en tu, en, en tu propio pueblo. Pero a miércoles me dio muchísimas hermosas experiencias, no solamente la cantidad de amigos que conocí. Y sí es cierto, estaba diseñado para eso porque cuando yo fui al casting, y fue bien chistoso porque fue en el Teatro Libanés y estaba Chespirito, todavía en paz descanse, con él compartí Camerino con oh, Chespirito bien. y le aprendí tantas cosas, fue una bendición haber estado con ese hombre, y este, cuando voy al casting, pues resulta que veo quién está este, sentado ahí o formado para hacer el casting, y pues están pues, los galanes más famosos que había en las sí, telenovelas, este, por respeto, no voy a decir los nombres, pero son así los fuertes, los guapos, esto, eh. lo, 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 lo. Gente que era mucho más lo famosa que, que yo en ese momento eh, para protagonizar el, el personaje. Y tuve la fortuna de que este, pues me dieron el, el, el estelar. Y también me ayudó mucho que en ese momento, eh, haz de cuenta que Disney dijo, ah, pues voy a hacer un Hércules así, que tenga los ojos <risa> azules, que tenga el pelo así y que... Te, y que. Entonces, este, yo estaba haciendo también mucho ejercicio, estaba así, entonces de pronto, y me había dejado el cabello largo, entonces decían, pues este cuate ser, cierto. Fue un trancazo tan padre que cuando, que cuando, que cuando lo, lo salía, salía yo de escena y prendía la luz y los niños se quedaban impresionados en el teatro, y hicimos giras, fue, fue una experiencia que para mí y no olvidé de trabajar con, con los niños.
1: O sea que la fantasía, ahí sí que, bueno, superó. la superó
3: sí.
1: <ríe> en todos los aspectos, ¿no? Sí, Así sí, que... no
3: saben los niños lloraban de la emoción y además hacían eh, eh, cola, porque no se dice línea, ¿eh? sí. hacían cola por, por dos, tres horas para una foto conmigo wow, y eran claro unas sé. fotos y, y, y entonces yo tenía eh, dos funciones en el, el teatro, y después me contraté el circo americano de los hermanos Vázquez para hacer Hércules con ellos también. Entonces me aventaba dos de teatro y tres de, tres de, circo, ¿De circo el mismo día. Yeah. Entonces yo salía así como okay. y, y luego eran mil fotos, ¿no? Y, y entonces, y aparte hice un performance creado con unos rusos que me subían en caballos y los, les pegaba y cantaba yo en el, teatro, en el circo. Y fue algo muy padre, también un saludo para Liliana de Irol, que seguro que me está viendo. Ella es la que está conmigo en la foto, que estamos ahí este, como Hércules y Megara. Es una amiga de hace muchísimos años, ella hace teatro también. Ella me da. un besote para ti, Liliana, de verdad, este, te admiro, admiro su, tu trayectoria. Y una, una gran, gran, gran artista. Y le aprendí mucho a ella y, y también a Eduardo Espíndola, también un saludo a a José Jiménez Morín, a toda esa gente que, que de verdad le aprendí, al, al mi productor, el, el pollo, el pollo Jiménez también, el famoso pollo, bueno, sí. no ese cuate ha hecho las mejores um, obras de teatro, no sé, fue, fue un momento que yo viví mucho y eso cambió mi vida para, para bien, a muchas cosas. Sí, en esta oportunidad
1: pues nosotros vamos a, a enviar saludos de las personas sí. que están conectadas Ay, qué padre. y muchos de ellos están uh, ahí viendo tu trayectoria también y sintonizando. Tenemos saludos de Judith González de Girón, Dice saludos. Judith, a
3: todos. besotes para Judith, gracias.
2: <risa> saludos, saludos también a Angie, Candy, Lara, saludos hermosa esta ver, mi para, linda sí. amiga saluda, y se nos ayudas
3: a mí claro que sí yo fascinado de la vida imagínate para Dinora Girón también este desde Guatemala nos están viendo gracias ah. Dinora mira un besote para ti gracias y, y también tenemos aquí a Vicky Leija ella saluda a todos claro pues todos son un equipazo me encanta muy bien, también tengo a Silvana Jauja, eh, saludos David gracias, gracias por seguir mi, mi carrera, lo hago de todo corazón con toda mi vida y este y también les confieso que estoy cero, cero maquillaje porque me dijeron que era una, que era una entrevista de radio y yo no sabía que iba a, te, a tele, pero para que vean soy naturalito no, ni, ni un gotita de maquillaje y, y bien padre, no y me siento bien porque pues nos acostumbran siempre en esta carrera que estoy cumpliendo 24 años que comencé en esta locura de, del entretenimiento, siempre nos enseñan que, pues, que, que, está, que nos llegamos y el cuarto de maquillaje siempre. ustedes siempre nos ven bien bonitos, ahí estamos bien gachos ¿no? pero, pero pues la verdad este, este es parte de, 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 de que a, a, me gusta estar supernatural natural. Ya me borraste otros más que sí, no había ¿eh? leído. Ya me los borró.
2: Sí. ya no, sé que hay más. ¿sí? Mándale saludo a las chicas de Long Beach. Dijo ah, Angie. Sí.
3: ah, sí, ahí está, las chicas de Long Beach. Besotes también Así para las chicas de Long Beach que, no, que me están borrando. También dijeron también.
2: que eres inspiración para muchos.
3: Oh, para muchas muchos. gracias. Me
2: encanta tu sencillez.
3: Oh, pues gracias, la verdad. Imagínate. No tengo que creerme, por eso sí, sí. Wow. soy su amigo de por vida. De por vida, y la verdad, este. Lo único que, que la diferencia en, la que en el lugar donde yo estoy, que algunos actores no están, es porque yo me he sangrado los puños de, to de tocar puertas. Esa es la diferencia. Que la gente piensa que si ya hizo la carrera, o que si está muy guapo, o que si es muy buen actor, o ya va a llegar solito el trabajo, pero no hay que sangrarse los puños de, ¿sabes qué? Ya vine, quiero trabajar. Y te van a decir, 10 no y uno te va a decir, a ver, pásale y otros 27 te van a decir, no yo, y uno te va a decir, no. entonces yo creo que de ahí viene el hecho de que si yo he llegado a tener buenos uh, papeles tal vez haya gente que sea mejor actor que yo o mucho mejor parecido que yo pero soy muy aferrado y, y no acepto los no eso me lo enseñó también a Ivonne Ivonne también te mando un saludo un beso donde estés y pues de verdad, definitivamente para mí no hay imposibles y, y ya se vio. ¿no? Yeah, sí.
2: Yo tengo una pregunta para ti, David. Uh, me voy a regresar un poquito, ¿eh? Mm -hmm. <risa> Como que te fuiste muy rápido.
3: Ah, ok, vamos. No me dieron chance parece. de parar,
2: ¿eh? Este, la pregunta del millón. No eras cualquier modelo, porque no lo eras. Yo por ahí investigué también. ¿Sabes ¿De qué? ¿Cuál fue el motivo...? de que te hizo salirte de esos, bueno, de haber nomás pasado cinco años de modelaje y después brincar al teatro, pero ¿por qué? Si no eras cualquier modelo.
3: Mira, es muy buena tu pregunta. Eh, tiene una razón muy lógica. Llegó un momento en el cual eh, yo quería ya ser alguien, no entonces ya me cansé de ser un producto. Cuando yo era modelo, eh, todos los ojos, tanto de los clientes como del público, estaban fijos en el, en el producto, ya sea en la ropa o en el comercial, el, lo que yo anunciaba. Y yo me sentía como, como segundón, como rezagado, como, como cualquiera puede levantar la taza y, y hacer cada babosa. O sea, <risa> yo siento que, que, que como que eso se me dio, como que como se me dio fácil, porque a los... 15 años tenía esta estatura, mi 2,62 aquí, que es, en México es 1.88, Entonces...
2: Perdón, gracias a lo irlandés. A lo irlandés, y gracias, sí, gracias a, a los genes que los tengo 100.
3: irlandeses, este, de ahí salí ya, más, más, más altito. Entonces, este, y, y, entonces, haciendo ejercicio, entonces como que pues alto y güero y, y, bueno, y en México pues como que como que no le sufría yo tanto entonces se me fue dando y llegó un momento en que me sentí un artículo uh -huh. y ya no hacía las cosas con pasión como cuando empecé porque ya me sentía parte del inventario uh -huh. entonces fue cuando dije bueno ahora prepárate y vamos a ver de qué estás hecho David y ahí fue cuando empecé mi preparación y si no me hubieran aceptado, me decía, yo creo que me voy a ver qué escuela, busco o lo que sea, pero sí es muy importante. A mí siempre me preguntan mucho, sobre todo los jóvenes, que cómo le hice o cómo lograr una carrera de actor. Y se los digo a todos ustedes, no hay um, pócima este, mágica, hay solamente… Preparación, focus, no irse por todos lados, sino tener focus, que realmente es lo que quieres, ya sea la actuación, ya sea el básquetbol o ya sea el mejor vendedor de tamales. O sea, el, el focus primero, pero la preparación. Porque cuando a veces hay, veo las redes sociales y dicen, oh, mañana hago dos películas y, y pasado cuatro. Y yo digo, yo me acuerdo que este cuate en la vida ha tocado una escuela de. de, 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 de de actuación, ¿no? Pero ya veo qué tipo de películas hace y ya veo que son amigos del amigo, del amigo, de y por eso los mete, ¿no? Y los producto, por eso demerita tanto, ¿no? Por, por, por lo más bajo. Pero cuando hay preparación es una maravilla porque un director, cuando trabaja con alguien que sabe que está estudiado, que sabe, que, por ejemplo, llegas a, un, a una audición de teatro. Y te dice el director, hey, hazme por favor un proscenio y después hazme un izquierdo actor. Y hay cuatro que dicen, sí. este, con permiso, se van. <risa> entonces, pues, tienes que ir a estudiar, que es un proscenio, tienes que saber qué es qué es un, en cine, qué es un plano secuencia, que es un, bueno. este, por ejemplo, te dice el tal director, y dice, te, te tengo, este, solamente vamos a hacer un plano secuencia, pero solamente en media. Ok, entonces... Todo eso lo aprendes en escuela y después lo, lo desarrollas. Ahorita tengo la fortuna de estar trabajando con personas súper profesionales que me dirigen, que me hablan el idioma que se maneja en, en, en la actuación, este, en el cine, en la televisión. Estoy haciendo una, una, ahorita un show para Netflix que se llama The Life on Hills, que está dirigido este, por Oscar Eden, que es un directorazo que... ...un saludo, sé que me está viendo... Este, ...lo admiro, lo amo, este hombre... ...de verdad es muy, muy talentoso... ...y el tipo solamente me dice... ...David, te tengo ahorita en, en plano medio... ...y si, me, si, si sonríes de más... ...me vas a echar a perder la escena... Y, 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 ...y no me puedes exagerar... ...entonces todos esos idiomas... ...no los aprendes... Este, ...porque eres amigo del director... ...lo aprendes porque fuiste a la escuela... ...a romperte la cresta... ...y hacer bien las cosas... ...y siempre lo he comprado como un doctor... Como dicen, a ver, ¿tú te dejarías que te operara un doctor que jamás en la vida ha ido a la facultad de medicina? ¿Dejarías que te abriera la panza y te sacara las tripas? ¿No lo harías? Yo creo que no. Bueno, pues yo como <risa> no. director no Tan quisiera pobreza. poner bueno. como actor principal en mi, en, en mi proyecto alguien que jamás ha pisado una escuela. Yeah. Es lo mismo. Sí. Ah, yeah. Pues con muy, todo buen
2: con, ah, muy buena contestación esa era mi inquietud ¿por qué? ¿Por qué si, si no eras cualquier uh, modelo dejaste de ser modelo para pasar al teatro
3: sí, ¿no? y fíjate que grandes um, marcas eh, todo, pero sí. el mundo es bien bonito porque da sí. vueltas esos ciclos y te digo que en este 2020 regreso al modelaje con, de mano de Hugo Boss Resulta que ahora soy modelo de Hugo Boss después de Ay. la última vez que fui modelo de Hugo Boss estamos hablando en el 2004 Hace ya un rato. Yeah, sí. Y este y vuelvo a ser modelo de Hugo Boss y me siento fascinado. Yeah. Fascinado por un lado y por otro también, porque empieza otra vez, sabes, la dieta, empieza todo para estar como ellos quieren en, en la fecha que te dicen, ¿no? es Son súper, súper estrictos, pero pues bendito Dios, un latino ahí, claro pan, sí, ¿no? un orgullo hispano. Orgullo, orgullo. Me siento Así. bien orgulloso de poder agarrar eso. Yeah.
2: Felicidades.
1: Y David, ¿qué nos, ¿qué nos puedes contar de esta foto que vamos a poner en pantalla? A ver.
2: Vamos a ver. A
3: ver. Uf, uh, no, wow. pues mi Fer, pues no, pues imagínate nada más que este hombre lo que lo que le he aprendido, ¿no? Uh -huh. Es todo un… es un ícono, es un ícono de, de nuestra música. Creo que no hay un solo latino en el universo, aunque viva en Japón o, o esté, esté completamente en Australia, que no haya cantado o bailado uh -huh. una canción de Maná, ¿no? Pero lo más padre de él, lo que yo eh, más admiro de, de Fer y de, de Alex en sí, de Vampiro, también un saludo para todos ellos, que de verdad este, los admiro y lo, este, los sigo con todo respeto, es que se han sabido reinventar. Porque con todo... Si hacemos completamente ahorita un recuento de los grupos de, de rock este, de los últimos 20 años, pues creo que el 90% han desaparecido. Sí. O están en reencuentros o, o cosas así, ¿no? Temporadas, o temporadas. Pero yo siento que ahorita, así que hayan sobrevivido, te cuento que solamente está en Anitos Verdes. Con todo respeto para los demás, cuando si me odian pues odíenme, ¿no? Pero está en Anitos Verdes también, este, un saludo para el maestro Marciano que también es muy muy amigo mío, lo quiero mucho a Marciano. Después pone la foto que estoy me con encena. con el maestro Marciano de Anitos Verdes. Este hombre es que va y viene. Mm. Este también está obviamente el tri. Y pues siento que maná. Y pues de ahí, pues lo que digo, ¿no? Pues que a veces que llegan los seres del silencio, que todos mm -hmm. ellos, pero que es esporádico, es de, ¿no? Esporádicamente. Sí. Pero ellos han sabido reinventar y han sabido ir a este eh, con, con, con toda la modernidad. Incluso se acaban de sacar ahorita una canción que ya es vieja y la acaban de sacar este en reggaetón. Ya. Yeah. Mira, Entraída. se están
1: reinventando cada día y, es, sí. es, Ese es el y eso es algo muy, muy importante y muy bueno que tú también has tenido Te has reinventado porque tú has estado con grandes estrellas Como por ejemplo Verónica Castro
3: Así es ah,
1: Hiciste también novela con Talía
3: Así Ajá. es
1: En María Mercedes y ah, Pequeña Soledad ...que es con Verónica Castro. Ah, ...te amaré en silencio también... ...hiciste
3: ahí una... ...esa, esa fue aquí ya... Oh, ...esa fue aquí en Los aquí. Ángeles... ...un saludo también para Eduardo Yáñez... ...te quiero uh -huh. hermano... ...y pues definitivamente... Eh, ...fue una de las épocas más padres... Este, uh -huh. ...estaba Alma Delfina... ...estaba mucha gente muy, muy linda... ...estaba hasta el Javier de Garibaldi... ...me acuerdo que estaba por acá... ...y pues fue, fue una, una época muy padre... ...y este porque yo era como el, el reencuentro con las novelas, pero ya estando en Los Ángeles, ¿no? porque ya había hecho yo novelas en México, ya había hecho novelas en Colombia, había hecho novelas en Miami, pero creo que, si mal no recuerdo, creo que se han hecho solamente dos telenovelas en Los Ángeles, en no, Los Ángeles. No, es, no, no, es, no era un mercado para hacer novelas, ¿no? pero pues se hizo y, y pues… Eh, fue un buen producto Que en ese tiempo tú has estado viviendo en México
1: En la Ciudad de México y aquí en Los Ángeles, California ¿Cómo ha sido esa transición y, y por qué decidiste?
3: Este, muy buena tu pregunta Pues mira, lo que pasa es que eh, yo según ya estaba listo Para completamente este, romper con, con México Y empezar este, todo lo que es el mercado este, eh, Todo lo que es anglosajón pero, pues, me siguieron llamando de México y no nomás mi familia, ¿no? O sea, que, hey, esto no está mal, no, no. a mí los productores y, y, me, y me ofrecían cosas interesantes. Entonces, me daba la oportunidad de, de llevar la, la, este, los dos mundos y los fui llevando muy bien. Y, y me fue bastante bien porque, haz de cuenta, que me contrataban, eh, los productores cuando uh -huh. me contrataban en México... Ya me contactaban con sueldo de, de extranjero no. y, y ya me daban lo que es cuando es extranjero que te dan el carro, departamento y todo eso. Aunque sí. yo era chilango, sí. yo, yo era de ahí, pero, sí. pero, pero ya, per, pero ya me contrataban con extranjero sí. porque para ellos yo ya vivía en, en Los Ángeles. Entonces sí. saqué ventaja de eso y pues, eh, y aparte pues te pagan un poquito más sí. porque en sí. este me lo tuve que traer desde, desde, desde allá y eso me, me gustó mucho.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue este, cuando empezaste a hacer lo de presentador? ¿En qué ah,
3: año? Muy buena tu pregunta Y esta nunca me la habían hecho no. y, les voy a, y les voy a decir exactamente cómo nació Yo sí había estudiado este, eh, como conductor Y este, entonces resulta que llega un momento Estamos hablando por ahí del 2005, 2006 uh -huh. En el cual estaba atorado eh, hubo una huelga, quien se acuerda, los, los modelos se acordarán, hubo una huelga de modelos y de las agencias en esos tiempos. Entonces, eh, se paró la industria, se paró un modelo, este, se paró también bastante lo que fue actuación, todo. Y pues nada, pues se quedó, este, me quedé eh, sin jale, así de plano. Entonces dije, yo ahora pues ahora para pagar el, el depa de y toda esta cosa, y la comida de mi perro y todo, no, que como comía descanse mi máximo este, entonces dije ¿cómo le voy a hacer? No? y en eso pues me sale un, un amigo y me dice oye voy a tener un concurso de belleza y fíjate que me gustaría mucho que, que pues me lo present, me presentaras a las muchachas ¿no? y yo ah pues, pues sí, pues le entro ¿no? entonces fue de pronto de, de que saqué eh, esa rama por necesidad de decir voy a cubrir ese espacio y de, y de pronto pues eh, empiezo a conducir ese, ese eh, certamen, y de ahí bendito sea Dios me bajo del, del, del eh, escenario y antes de terminar, y ya me llegaron las tarjetas oye fíjate, tengo un, tengo un evento condúcemelo, oye fíjate que tengo me llegó no, hasta quinceañera, quinceañera. <risa> oye tengo quinceañera ¿me puedes conducir una yeah, quinceañera? Sí. y después ya me llegaron lo que fue conducir eventos ah, masivos <risa> y ya después musicales, y ahorita por ejemplo soy el, um, uno de los conductores oficiales de Festival Calle 8, ya oh, llevo, es, oh, ya con este son ocho años que yo yeah. llevo este en Calle 8. Un saludo a okay. todos mis todos mis compañeros en Calle 8, Angélica Amor, Jaime Mejía, okay. Brizuela, pues, todos, no puedo, y sobre todo al jefe, no, mm -hmm. Edgar Palacios, gracias por la oportunidad y pues es un evento que es para 100 mil personas, wow, imagínense son 10 diez, son diez cuadras consecutivas y, to, y entonces ahí estoy yo con mi micrófono y diciendo ¿qué sientes
1: cuando llegas al escenario?
3: fíjate que siento lo mismo que cuando conduzco para 40 personas mm. la misma adrenalina o sea yo, yo te conduzco igual un evento de 40 que uno de 100 mil igual, bien. ¿por qué? porque Dios me proveó me de una cosa que yo no sé cómo se puede eh, este explicar pero voy a intentar a ver. tengo la tengo ese sentido común de que si yo estoy en, en el micrófono en el escenario yo siento el público pero yo te siento el público hasta el que estás está allá atrás, hasta el 101 mil uh -huh. lo siento si está aburrido, si está bostezando, si uh -huh. ya le caí gordo, si, si, <risa> si, si, si no le está gustando mi trabajo, yo siento la adrenalina de lo que está sintiendo, ese. obviamente es más fácil si son 40, ¿no? pero si son 100 mil digo no, creo que les estoy regando como que tengo que subir un poquito este, el ánimo de la gente y después lo bajo y después los hago reír, les aviento un chistecito después algo serio, después los pongo a pensar después los hago que, que donen algún, alguna caridad porque también tengo mis fundaciones, ahorita les platico sí de está, eso ¿sí? entonces de pronto empiezo yo a subir y a bajar el, el público y es una, es una bendición poder hacer algo así y, y eso como que se me dio, Diosito me lo regaló de que siento esa siento completamente cada una de las almas que están ahí si están realmente disfrutando de mi trabajo o si no entonces el, lo que llegó como una necesidad sí. se convirtió sí. en mi vicio ahora sí. todos los fines de semana conduzco, este, tengo gracias a Dios la agenda llenísima de, de eventos a veces me aviento tres eventos en un solo día así, de wow. eh, plano y de un evento ya corro yo nomás me, me pongo el, el otro smoking en el carro y ya el, el otro me estoy quitando los zapatos en, en un camerino y me subo y yeah. entonces me acostumbré a ese ritmo yeah. de vida yeah. entonces me gusta ahorita muchísimo la locución, es que me dicen ¿qué te gusta más la conducción o la, la, conducción o la actuación? La, la conducción me gusta mucho porque soy yo el que sí. soy yo, entonces ahí yo les hablo mis babosadas, <risa> los hago reír los hago pensar, los hago llorar y cuando, soy, cuando estoy en actuación pues represento la vida de otra persona que no soy yo no entonces las dos cosas las disfruto y siento que las, las he sabido combinar.
1: Y en esas representaciones ¿Qué? que tú haces, hiciste uh, una en la que eras judicial entonces cuéntanos bueno. de eso porque vamos a ver una uh, de esas filmaciones y todo eso, ¿Qué, qué, ¿qué hiciste ahí?
3: Bueno, fíjate que así como hablamos sobre los dos mundos, mira, mira está, oh está. no pues ahí me ponen bien malote <risa> no, ese condena, no, fíjate no, es que ese, ese, ese papel fue, fue impresionante yo le, le pido a Dios con todas mis fuerzas que de verdad saque esa, esa, ese proyecto, está ahorita guardado es, Esa es una serie eh, parece que la, la, la agarra Netflix o Telemundo, alguno de los dos una serie que filmamos por tres años se llama La Entrevista mi personaje en, ahí se llama Ramón Fonseca es un es un este, narco pero, pero no es el típico narco que ay, yo las puedo todas y yo mato a todos no, 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 no es un guay que tiene una razón de ser y es la historia de la vida real del cantante Darí castro de los daréllas de la sierra mm. él es por eso se llama la entrevista porque lo entrevistan a él y él empieza a hacer el background de toda su vida el papel que, que honrosamente me me otorgaron por medio de casi no fue por dedo ahí sí fui a mi casting y gracias a dios me, me fui seleccionando hasta que me quedé con el papel Realmente yo voy en el 90% de la serie mm. y es una serie muy, muy bien hecha. Y pues imagínate, llevo el segundo crédito, después de dar y sigo yo okay. siendo con los figurones con los que trabajo. Yeah. Les quiero decir unos nombres nomás, un, obviamente se van a ir muchos, <risa> pero pues está, por ejemplo, el maestro, está el Guillermo Quintanilla, está mi, mi compadre Diego Schoenin. No. Diego Schoenin wow. es mi hermano, el. El Timidicho, está Mari Boquitas, también un wow. besote, está wow. Fabián Robles, está Julio Manino, está es que no termino no, de es verdad, este de sí. no, sí, ya, Fernando sí. Sainz, también ya. tipazo, ya. no, no me divertí tanto haciendo y de verdad este y también mucho talento colombiano ¿eh? oh, Jonathan sí, sí. Tabar es un saludazo para Jonathan que también está en producción uh -huh. y muchos nombres que de verdad se sí empieza a decir también está um, Carlos um, el que hizo Juan Gabriel también oh, el, la, la vida de Juan la Gabriel de la serie de Juan Gabriel la serie también, la también serie. está está Carlos y uh -huh. también está Armando Armando Ramírez y y también está mi compadre también eh, se me está yendo este también de Televisa bueno Armando ya ven que hizo la serie de, de Julio César parece, Chávez ajá. y él también está, está ahí con nosotros y está ah, mis sonrisitas que este, me va a matar por pero ahorita este, me voy a acordar, es que son tantos tantos nombres que, que, que tengo aquí ah, Ramón Valdés, perdón Ramón, Ramón, no me mates, no me mates tengo muchas cosas, pero sí. miren ah, vamos, vamos a seguir saludándonos, parece con... sí, sí, Saludos. sí, ok, pues la gente está
2: desesperada queriéndote saludar, ok, Así que vámonos con nosotros,
3: ¿puedo leerlos? sí, claro que sí, ok, pues entonces un, unos saludazos para Araceli Dorantes que nos está viendo, gracias por, por estarnos disfrutando, doctor no, a nuestras babosadas, somos padres, muy divertidas. <risa> un besote para Rubí, Rubí Aguirre. Uh -huh. Te quiero mucho, Rubí. Eso es, ah, les voy a platicar rapidísimo. Estoy en un proyecto con Rubí, este, la obra de teatro Drácula. Oh, este, vamos a presentar a Drácula. Este, eh, se iba a presentar en, en noviembre, se pospuso para este año en el, en el Teatro Gallery en West Hollywood. Okay. Yo soy, yo soy Drácula y ella es la este. La heroína ella es Lucy. ¿Nos
1: compartes la información? Claro, y para que vamos me a estar a ver al, apoyando ahí Mario al teatro. Y
3: esta, eh, eh, de verdad, es muy buena muy actriz, Rubí. La quiero sí. mucho y además está muy guapa. Ay, muy bien. Manera. Y también tengo aquí eh, saludos a mis campeones, dice Crisel Casán Carranza. Gracias por, por seguirnos, gracias por escucharnos. También tenemos aquí a Rosa Estela Leija. Saludos, claro que sí. Besote, Rosa. Y más saludos de Bella. Kaira, o Ca Kira.
1: Kira. Kira, ¿no? Pues sí. es que luego, sí.
3: los cabachos en inglés, luego dicen. Mayoría. Kira, Kira, vamos a ponerlo. Poner okay, Kira, Kira Para no, para no regarla, sí, sí. ahí está. Y también tenemos aquí saludos desde algún lugar del mundo, no Me quiere sé decir dónde se encuentra Wilson González, <susurra> pero con todo el corazón, gracias por seguirnos y saber que, que este, esta gente nos está viendo, apoyando y... Pues ya saben estamos trabajando para ustedes.
2: También Mari Pérez la reina te dice felicidades. Oh
3: felicidades. mi Mari, pues imagínate la, la, la reportera las estrellas. Qué esta bien, mujer no, no, no existe un evento que esta sí, no ella, es la mujer no celebre. En Canto Blamur comercial a ver, comercial, a, ver a, a ver si me, si me se mocha sí, porque sí. estoy dando ahí el estoy dando el el comercial, comercial el comercial. No también estuvo cubriendo mi cumpleaños <risa> sí. estuvo ...y la verdad es, es fascinante, me, 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 gente que, que, que amo con toda mi vida.
1: Yeah. Y pues David, creemos que realmente has hecho muchas cosas impresionantes... ...una carrera realmente que es de admirar y como tú dices, Gracias. o sea, ha, ha valido ese esfuerzo... ¿no? ...el tocar puertas, el, el luchar y pues eso te ha abierto puertas uh, no solamente en México... ...sino que fuera de México también... Pero en esta noche nosotros queremos resaltar también el gran ser humano que tú eres porque tú has apoyado a fundaciones que han ayudado a muchas personas y que siguen ayudando a muchas personas y queremos que tú nos cuentes de eso y, y lo importante que es para ti.
3: Bueno, es más que importante, les voy a decir. Porque ahorita dices ayudado a personas, no nomás a personas. Tengo mi fundación que se llama Máximo mi perro, quien me conoce sabe que mi perro se llamaba Máximo falleció el 30 de julio del año pasado a los 19 años de edad uh -huh. él fue mi compañero, cuando yo llegué a este país pues estaba más solo se dice más solo que un perro, pues sí entonces compré otro perrito para que fuéramos compañeros los dos, y como les dije, no conocía a nadie entonces me sentía tan solo que compré un perrito, un cocker uh -huh. spaniel, hace 20 años, y, y duró 19 años conmigo, y acaba de fallecer, muchísima gente sabía lo que yo amaba ese animalito, y y fueron parte de mí, pero en 2012 yo creé una fundación que se llama Máximo, Toda, to, todas mis cosas se llaman Top Máximo, pero esa fundación se llama solamente Máximo porque um, en honor a él, yo no sabía cómo se me iba a ir, pero en honor a él se llama así, y se trata de que eh, eh, tenemos una… es una fundación en la cual primero proveemos de comida a todos los proyectos de Tijuana… Ensenada y Rosarito este, ojalá todos pudieran pero no, o sea, sí. bastantes Ajá. si nos vamos así a, a, no voy a decir el nombre porque una tienda comercial grandota <ríe> que empieza con C y, <ríe> y acaba con M es que no dan comercial cuando sí, sí, se, sí, sí, sí. Bueno, se mochen hablamos ¿okay? sí, sí, sí. entonces este, compramos costales de, de pedigrí o de lo que uh -huh. sea y llenamos bolsitas entonces nos encargamos de repartirlas en todo, donde más se pueda y eh, hay unas cositas que ya están poniendo agua también, y es algo no muy bien. padre, y aparte, tengo un local en, en Tijuana, es un local en el cual este yo pago lo, a lo que es la renta y todo, pero tengo doctores que me ayudan, entonces rescatamos perritos, se les cura no, gratis. Los doctores no me cobran, pero yo pongo la medicina uh -huh. y, y pago el lugar, pero los doctores van de, de me ayudan, entonces he estado con desde el 2012 con mi fundación y la quiero hacer viral, sí. enorme. Ah entonces no tengo sponsor, yo solito ahí con mis centavitos, yo compro mis burquetitas, las llevo, pero vamos a toneladas, mi, mi tirada es toneladas y no quiero nomás aquí la franja, quiero todo mi México y, y digan ¿por qué México? porque bendito Dios, en este país los perritos no pasan hambre, o sea, sí, muy, sí. aquí no hay perritos callejeros, no están los perritos junto a las taquerías ahí viendo que les avienta una tortilla, bendito Dios, aquí no hay eso pero en México y en toda Latinoamérica existe eso y sí yo sé que solito no lo voy a poder erradicar, pero una ayudadita va a ser ahora, pasaron las fundaciones de los humanos eh, como comenté, mi mamá se me fue hace 25 años de cáncer, mm. ella falleció de cáncer en el seno y desde ahí, así como su apellido lo quise llevar a bien alto, le hice la, el juramento mm. que siempre iba yo a ayudar a todas las fundaciones y lo he cumplido, estoy mm. en la fundación de cáncer, de padres contra el cáncer un, un, un fuerte beso y abrazo para Gloria Bajamón, que es la presidenta de Padres contra el Cáncer, perdón, de Junior Foundation, ella es la, la presidenta de Junior Foundation, y también está Padres contra el Cáncer, que es donde está Eva Longoria, el Kevin Ramírez, también mi super brother, y también está eh, el de la ley, este veto de la ley, esa es la que es Padres contra el Cáncer, y también, bendito Dios, por primera vez se me dio, les voy a presumir que la gente de, del. Del hospital a uh, el que está aquí en, en Pasadena, que es para niños, es donde hacen todas las prótesis para niños. Me mm -hmm. llamaron este año para conducir el evento navideño para los niños. Yo tenía tantas ganas de hacer algo así y ellos mismos llegaron a mí y pues les llevamos Santa Claus y después hubo un performance de de este. Lo puse en mis redes sociales, después se las voy a dar. Mm -hmm. Un performance del Chavo del Ocho y de Cepillín, ¿no? algo muy, muy, muy padre, bien. la mujer maravilla, estuvo un padrísimo. <ríe> sí y son niños que no tienen piernitas o que no tienen brazos y, o que están quemados, y para mí no saben qué maravilla fue es, salí tan lleno de esos angelitos y está en Pasadena y he seguido yo yéndolos a visitar ya no en plan de, de conductor, sino en plan de amigos muy hice muy buenos amiguitos ahí entonces, este, ahí estamos en de niños también estoy en una de labio leporino Ajá. y pues lo que más pueda en sí voy a usar todo mi poder mi tiempo mis centavos para llegar a mucha más gente y hacer más cosas por, por la humanidad, eso vine, yo, eso vine. yo no vine a, a, a andar de payaso ganándome Oscar y todo, este, no es precisamente mi, mi cometido, mi cometido es llegar a más gente para lograr este, erradicar lo más que pueda enfermedades y el hambre ¿no? de los perritos o de la gente. Qué padre. Y de los gatos también, de todos los alimentos.
2: Sí, sí. Más que nada ¿Tienes? eso de los niños eh, con necesidades especiales. Sí, es. eso es algo, mis respetos.
1: Ya, realmente todo lo que estás haciendo eh, en favor de, de, de la vida ¿no? y, y de todos los seres humanos que, que, que puedas alcanzar y que puedas tocar este, con tu experiencia, con, con tu trabajo, con todo lo que tú haces realmente, eh, es algo que motiva. Es algo que nos inspira a nosotros también a hacer las cosas y hacerlas con el corazón, Así es. como tú lo estás haciendo.
3: Pues sí, la verdad sí si le pongo el corazón a todo lo que hago, es que Dios me ha dado todo, absolutamente todo, y se lo digo en serio, tengo, tengo todo, todo, tengo una familia, que aunque está lejos, la amo con toda mi vida, sí, que... tengo cientos de amigos, y no hablo de amigos de Facebook donde no. tienes cinco mil sí, o sí. cien mil, sí, sino sí. verdaderos amigos yo tengo amigos, de verdad amigos y amigas, que yo te lo digo que si yo estoy en, en el desierto de, de Nevada a las 2 de la mañana le digo, ¿sabes qué? No, no sirve mi carro, ven por mí yo sé, yo sé que van por mí, yo sé, o sea, yo tengo he sembrado amigos y amigas que de verdad yo siento yo siento mucho el, el amor y el cariño y sí ha ayudado mucho mi carrera puedo decir que se sí ha ayudado uh -huh. mucho en mi carrera pero yo siento que lo que más ha sido es, eh, es, eh, es eh, como la forma como yo me acerco a la a la uh -huh. gente y he tenido la respuesta amor de ellos
2: cuáles son ¿Qué? tus proyectos a futuro
3: mis proyectos pues hoy te comer porque no he comido <risa> ¿Es el primero? Pues creo que te no, vamos bueno. a acompañar. Sí, sí, sí. Sí, no, es que les platico. Yo te, tenía, tenía, tenía miedo tenía miedo de llegar tarde porque este pasé en downtown y está ahorita el relajo del step sí, Center sí. center mm. Hoy juegan los Lakers y está todo el relajo del COVID. Entonces pasé por ahí y dije, oh, Dios mío, ya. Y cuando vi el navegador decía que iba yo a llegar como a las 7 y media, 8. Y yo dije, no, ya valí. Entonces tuve que agarrar mis callecitas y todo, pero llegué a tiempo. Ay, Así no me quejo. Pero bueno, mis proyectos son muchísimos. Este año, como digo, como les estaba comentando, pues viene Hugo Vos, que uh -huh. este Hugo Vos Hugo me contrató para lo que es la campaña y también para la, la gira. Oh, Entonces bien. me van a estar viendo también aquí y la gira incluye Europa. Entonces, pues vamos a, de, de, de gorra a Europa, de ¿no? Y, este, y también regreso, regreso a Colombia. Uh -huh. Estuve en Colombia un, un súper... Este, abrazo un, un beso también para Diana Ladín, acabo de ir a, a Colombia a hacer un, un, un este, fui modelo de su video este, está, estuvo muy padre fue en Bogotá y entonces dejé muchos amigos y mucha gente del medio ahí y muchos proyectos entre ellos en mi línea de ropa entonces ya contacté wow. la línea de ropa que, que, que vamos a estar haciendo de ahí. entonces voy a estar viajando bastante mi, mi línea de ropa se llama para que me sigan, se llama Top Máximo by David Snowball Nice. El nombre Top wow. Máximo, t -O -P Máximo, junto, Top Máximo, ustedes lo ponen en Google. Y ahí les va a salir todo el relajo que traigo desde mi compañía de sistema de seguridad. Tengo también este, la compañía de ropa, de todo lo que es este Top Máximo. Tengo el show de televisión que hoy, que no hemos hablado, ya no nos va a dar tiempo, pero el show de televisión Top Máximo, al, al Top Máximo con David Snowball, así se llama. Y, este, y no, pues definitivamente este, el toma se me está dando por todos lados, pero regresó a Colombia, voy a Europa y también voy a estar yendo a México porque tengo un, un proyecto muy grande también, este no lo quiero decir… Pero no porque por el supersticioso y ahí se sale, ¿no? la clase. No, sí. Sino porque todavía no cierra el contrato. Sí. Oh, Entonces, sí. este, ¿para qué le hago loco? Exacto. ¿no? Pero ya estoy en callback con eso. Callback es cuando ya, sí. ya casi. Sí. Pero el casi se te puede caer. Entonces mejor así lo sí, mejor. Pero no, súper bien. Regreso al teatro. Y este sale la serie, la, la que les comento, uh -huh. la de la, la de Life on Hills. Ella, la productora, es Adriana Gallardo Un besote, yeah. wow. Adriana, gracias también por creer en mí Me dio wow. la oportunidad de estar en ese gran proyecto Estoy muy contento porque estoy trabajando con pura gente súper profesional Desde los maquillistas, el que te peina, el que te, 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 pone, te pone la silla y tal. Hay wow, un equipo de producción, yeah. de verdad, Impresionante. Tipo, tipo gabacho yeah. Te lo juro que llegas, y cuando el llamado es a las 9 de la mañana Y cuando llegas, ya de crew el crew, para quien no sabe, el crew es toda la gente que, que se dedica a un proyecto, ¿no? Es lo que te digo, ya, que, por eso, que es de... hay, por eso hay que ir a la escuela. <risa> sí, exactamente. Ya, y porque hay que, que, todas esas palabritas. Sí, uno, para que no te
1: quedes en blanco. Y... Uno, uno, los,
3: uno lo sabe así sí, bien ya, fácil, sí, ¿no? Claro. Pero, este, pero cuando ya hablas con el público, dices, ¿y eso qué es, no? Pero yeah. bueno, entonces uh -huh. llegas y hay un crew de, sin mentirte, 30, 40 personas que ya sí. llegaron antes que tú. Que están las cocineras ahí listas haciendo todo lo que va a ser el almuerzo. Ya están dos o tres maquillistas, ya está peinadora, ya están este, eh, iluminación, cool, audio. Cool. Una cosa bien hecha, <risa> yeah. bien, Adriana. Tienes, tienes mil, no tienes diez, tienes mil en ese proyecto y nos va a ir muy bien. Claro Primero que Dios. sí. Y pues, Dios. vemos Primero de qué, pues en todas
1: estas actividades eres una persona que siempre estás activo y siempre te vamos a seguir viendo en proyectos futuros y realmente pues vamos a seguir compartiendo todos esos proyectos es es un honor realmente fue un honor sí. creo que el tiempo no nos alcanza para contar todo lo que lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo pero realmente agradecemos eh, tu tiempo, el poder uh, estar aquí contigo, realmente ha sido muy agradable conocerte en persona, Así es. porque te hemos visto detrás de la pantalla, pero ya verte aquí realmente es algo muy especial. Así no, pues es.
3: yo estoy muy, muy honrado de, verdad, yeah. de, de esta invitación. Gracias por dejarme expresar este, mis locuras que traigo. <risa> Y pues muchas locuras mías las van a ver también a partir del 15 de febrero. También pónganos en agenda. Entre mis locuras sí, que todavía estoy haciendo. Entonces estamos... este Yo tenía ya el, el formato del show al top máximo con David Snowball. Tenía el formato para televisión. Ya producido para televisión. Ya teníamos algunos programas grabados. Pero ahora tengo la fortuna que en mi, en mi eh, canal de YouTube vamos a empezar oh, a verlo qué bien, primero. Bien y vamos a empezar todo lo que va a ser el 15 de febrero, todo lo voy a poner en mis redes para que ahí me vayan siguiendo de ahí se van a poder conectar y síganme, David sí. Snowball Top Máximo a, y o oh, Jorge David sí. Domínguez, no. David Snowball eso era lo que máximo. te iba a
2: preguntar ¿dónde y cómo te pueden uh, encontrar y contactar?
3: Ok, ¿dónde me puedo encontrar? Pues este. En, casa, en los tacos. <risa> <risa> en los tacos como a las nueve de la noche. Sí, sí, sí. No, no, pues la verdad, este, es súper fácil, súper fácil encontrarme en, en las redes. Eh, tengo la fortuna que ya mucha gente me sigue, pero quien no les recomiendo que me sigan porque mi vida es súper divertida se los juro, claro se van sí. a botar a risa de mis bolas de babosadas que me pasan todos los días no no se imaginamos. Imaginamos.
2: ya escucharon síganlo ahorita, desde que sale síganlo de aquí ahorita. síganlo por favor
3: síganlo, síganme, síganme sí. Así es. Si, ya, si ya veo ahí una, una línea atrás de mí ya sé sí. por, por, ¿Por, por andar ahí hablando de nosotros. por culpa de
1: nosotros pero también a quien vamos a seguir en esta noche es Angelo Papento que él tiene algo para nosotros así es, así es.
0: Y bueno pues ya estamos aquí de regreso, esperemos que les haya gustado muchísimo este programa Y pues bueno, como hoy mi amigo Gio se encuentra por ahí en el teatro El día de hoy les voy a dar yo el, el, el cierre, el segmento de reflexión para todos ustedes Así de que uh, para esta, esta parte primeramente tengo que abrir mi corazón Este... Um, y la última vez que alguien abrió el corazón en la Biblia fue en jueces 16 y no le fue muy bien a Sansón, así de que ahorita yo lo voy a abrir. Uh, para mí esto es un reto, la verdad, porque uh, me cuesta mucho leer en público. Siempre leo en silencio, pero leer en público me cuesta y como este programa es, se trata de progresar, así de que voy a leerles este texto que se llama La tienda de la verdad. Uh, el hombre paseaba por aquellas pequeñas callecitas de la ciudad provinciana Tenía tiempo y por eso se detenía algunos instantes Delante de cada escaparate, delante de cada tienda, en cada plaza Al torcer una esquina, de pronto se encontró con un local cuya marquesina estaba en blanco Intrigado, se acercó a la vidriera y arrimó la cara al cristal para poder mirar dentro del oscuro escaparate En el interior Solamente se veía Un atril que sostenía un cartelito Escrito a mano que anunciaba Tienda de la verdad El hombre estaba sorprendido Pensó que era un Nombre de fantasía Pero no pudo imaginar Que vendían Entró, se acercó a la señorita Que estaba en el primer mostrador Y preguntó Perdón «¿Esta es la tienda de la verdad?» «Sí, señor. ¿Qué tipo de verdad está buscando?» «¿Verdad parcial?» «¿Verdad relativa?» «¿Verdad de estadística?» «¿Verdad completa?» «Así que allí vendían la verdad. Nunca se había imaginado que aquello fuera posible. Llegar a un lugar y llevarse la verdad. Era maravilloso». «¿Verdad completa?» Dijo el hombre sin dudarlo. «Estoy cansado de mentiras» y de falsificaciones, no quiero más generalizaciones, ni justificaciones, engaños o fraudes, verdad plena, rectificó, bien señor, sígame, por favor, la señorita acompañó al cliente al otro sector, señalando a un vendedor de rostro adusto, le dijo, ese hombre te atenderá, el vendedor se acercó y esperó a que el hombre hablara. Vengo a buscar la verdad completa. Ajá, perdone, dijo el vendedor. ¿Pero el caballero conoce el precio? No. ¿Cuál es? Contestó rutinariamente. En realidad, él pensaba que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por la verdad. Si usted se lleva la verdad, dijo el vendedor, el precio es que nunca más volverá a estar en paz. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre. Nunca se había imaginado que el precio fuera tan alto. Ah, gracias, eh, disculpe, balbuceó. Se dio media vuelta y salió de la tienda mirando el suelo. Se sintió triste al darse cuenta que todavía no estaba preparado para la verdad absoluta, de que aún necesitaba algunas mentiras en las que esconderse, algunos mitos e idealizaciones en las cuales refugiarse. Algunas justificaciones para no tener que enfrentarse consigo mismo. Se consoló pensando, quizás, quizás más adelante. Bueno, pues como en este texto nos dice, porque a veces puede ser que el precio de ciertos beneficios sea demasiado grande, o quien decide, cada quien decide uh, qué precio pagar por lo que uno recibe. Cada uno elige el momento para recibir del mundo lo que, lo que el mundo le ofrece. Entonces hay un proverbio chino que dice que para descargar un cargamento lleno de trigo es, tienes que tener un balde lo suficientemente grande para guardarlo. Así pasa lo mismo con la verdad y la sabiduría, pasa exactamente lo mismo. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y hasta el próximo programa.
1: Así amigos. Realmente ha sido una noche muy impresionante. Gracias a nuestros invitados, gracias a Armón y Ló por acompañarnos en esta noche tan especial.
2: Gracias a ustedes por haberme invitado con este galanazo aquí a un lado de nosotros, con esa sencillez que le ha abierto puertas y le seguirá abriendo puertas gracias a eso. Sigue así, nunca cambies.
3: No, pues gracias a ustedes. De verdad, felicidades por su programa, me fascinó. Y pues me sentí en casa, me bien, sentí gracias. con amigos, mm -hmm. se me hizo una plática como si estuviéramos así en la sala mm, con la chimenea y todo Y me da mucho gusto todos los comentarios que estoy leyendo de, eh, de la gente que nos, que nos está uh, siguiendo Gracias por su apoyo, los amo y de verdad, gracias, la palabra gracias chica, pero encierra todo lo que siento por ustedes Gracias, gracias. Gracias
1: Así a es. Gracias a todo nuestro bello público que siempre se sintoniza recuerden Mundo Versal todos los viernes a las 7 de la noche con invitados que traen historias inspiradoras realmente un programa de cultura, arte y mucha diversión. Gracias por el favor de su tiempo y seguimos con ustedes cada viernes Gracias David, gracias Armoni
2: Gracias Wilson.
1: Y gracias, gracias, gracias a, a toda la producción de Mundo Versal
2: Gracias Mundo Versal Hasta pronto